0: ...me hace señas a través del cristal... ...y me indica que estamos en condiciones de arrancar... ...con el episodio número 41 del Club de Narración... ...que noche Tt, ...después de una jornada gris, lluviosa... ...en una de esas tuviste suerte y no necesitaste salir... ...y... ...daba el día para... ...para quedarse en casa... ...tal vez mirando películas, tal vez leyendo... ...tal vez escuchando el Club de Narración... Y aquí estamos. Y, y pensábamos con Chicho recién que nos mirábamos a través del cristal. ¿De qué están hechos los cristales? Si te miras a los ojos, son bastante transparentes. Si, si están hechos de miradas de rencor, ahí se enturbian un poco, ¿no? Si, si son de miradas vergonzosas, quizás tengan un tono medio rosado. Blancos si y son las miradas de niños. Uno imagina, imagina un cristal hecho de miradas y qué tonalidades puede llegar a tener. Estamos aquí en el Club de Narración en FM89.5, como cada día pasadas las 10 de la noche, Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy, José Nicótera. Muchos amigos que colaboran con sus narraciones y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales: en Facebook, nos buscas como Club de Narración y también en Instagram. Del mismo modo, si quieres dejar un mensaje para la radio, puedes buscar la página Radio Municipal General Rodríguez y ahí. ...podés dejar algún recado, un mensaje, alguna sugerencia... ...alguna propuesta que tenga que ver con nuestro programa o con la radio. Estábamos comentando recién con Chicho que va a salir una edición especial... ...una edición de lujo con 36 clásicos de John Lennon... ...mezclados con notables mejoras de sonido, fotos inéditas de su archivo personal viejas entrevistas y cartas, entre otros elementos, que será lanzada el próximo 9 de octubre para celebrar los que hubieran sido 80 años del natalicio del Beatles asesinado en 1980. A ver si vamos con el inglés, que no es lo mío, tengo menos inglés que Martín Fierro. Give me some truth, es algo así como dame un poco de verdad y acá eh, voy a hacer una pausa siempre me generó curiosidad ¿no? el, el tema de la formación de, de los locutores y de los eh, conductores, conductoras gente que participa en la radio y ese gran esfuerzo por mencionar los títulos en inglés con una precisión que, que asombra muchas veces ¿no? pero jamás o pocas veces hacen la traducción y no es que uno se ponga en nacionalista, en desconocer lo extranjero, para nada, al contrario, el arte no tiene, no tiene fronteras, pero digo, si vos me das el título de una canción en inglés y empieza a sonar la canción, y yo no sé inglés, me quedo afuera del partido, entonces no estaría mal que aquellos que tan magníficamente pronuncian idiomas extranjeros, eh, Traduzcan los títulos de la canción por lo menos, no, no hablo de, de, de las letras, eso ya será esfuerzo después de cada uno, pero eh, por ahí tirar el título en español también, más estando en un país de habla hispana, ¿no? digo, no estaría mal. Pero bueno, volvamos a lo que te estábamos contando. Entonces, dame algo de verdad, es el nombre de esta colección que ha sido curada de algún modo por Shoko Ono y por Zen Ono Lennon, que es el hijo que tuvo la pareja, según informaron en las redes sociales. Las cintas fueron tratadas de manera analógica por el ingeniero Paul Hicks, quien tuvo a cargo su trabajo en Imagina, en la edición especial anterior que se hizo del disco de Lennon, y remasterizada por Alex Wharton, ...en el estudio de Abbey Road en Londres. Dame un poco de verdad será lanzado en todos los formatos... ...y estará acompañado por un libro que contará la historia... ...de cada una de las canciones. Allí también habrá entrevistas, fotos inéditas, cartas... ...y diversos recuerdos pertenecientes a la popular pareja. Entre otras joyas, se incluye la carta enviada por Lennon en 1969... ...a la reina de Inglaterra... ...cuando devolvió la medalla... ...que junto a los tres compañeros de los Beatles... ...lo nombraba caballero del Imperio Británico... ...en 1965... ...como forma de protesta... ...por la postura de Inglaterra... ...frente a la guerra de Vietnam... ...y a los acontecimientos de Biafra... ...así que bueno... ...se viene una colección especial... ...sobre todo para los amantes de Lennon y de los Beatles... ...que me preguntaba cómo será distribuida, ¿no? Porque octubre no está tan lejos... ...y con la situación que hay de, de, de comunicación, de traslados y demás... ...no sé cómo, cómo se podrá distribuir a lo largo del mundo... ...donde seguramente cantidad de fanáticos... ...van a querer tener su colección especial. Pero bueno, ya se encargará de ello... ...Yoko eh, Ono... ...quien... ...ha seguido de algún modo con el legado de, de... Lennon... ...más allá de su histórica... ...imagen de la mala de la película... ...la responsable de la separación de los Beatles... ...hay... ...algún día haremos un especial sobre Yoko Ono y... ...hay muchísimo más esa triste imagen hay una artista plástica hay una artista multidisciplinaria y que también tuvo que bancarse ¿no? a un monstruo como John no, no debe ser fácil estar al lado de un tipo de esa magnitud eh, por solo contar algo ha tenido que soportar el famoso fin de semana perdido de John Lennon ese periodo en en el cual se separaron y, y ella misma Había Puesto a su asistente Muy joven May Pang, Para que lo acompañara Lennon Y bueno, durante ese periodo tuvieron romance, eh, un romance Un periodo de 18 meses De una vida alocada De John Lennon Para después volver Y, y generar Uno de sus álbumes más emblemáticos como solista y tener un hijo y volver a como a bajar un poco un cambio así que bueno vamos a arrancar entonces con este tema de John starting over comenzar de nuevo
2: Our life together is so precious. Nuestra
0: vida juntos es tan valiosa, juntos hemos crecido, hemos crecido, aunque nuestro amor es aún especial, aprovechemos nuestra oportunidad
2: y volvamos hacia algún lugar solos.
3: Lo último que intenté fue la caligrafía japonesa. Quise escribir palabras como juncos, cangrejo, algo real como grano de arroz. Tomé el plumín con la mano derecha, dejé caer una gota que pesaba más que un colibrí. Toqué el borde de vidrio con el filo plateado y dejé caer con ternura el misterio en la hoja. Dice Sayuri que su paciencia ancestral también tiene límite Que no quiere enseñarme nada más Que otra vez, otra maldita
0: vez, puse tu nombre Texto Valeria Pariso Voz Luis minicay
4: Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte.
5: El mundo siempre fue de los que están arriba.
4: Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
5: El mundo siempre fue de los que están arriba, pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfador el mundo nunca ha sido para todo el mundo
4: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada los nadies, los ningunos, los ninguneados
5: el mundo nunca ha sido para todo el mundo mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguna flor
4: jodidos, re jodidos
5: sonriente y afeitado siempre trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al el mundo nunca ha sido para todo el mundo los
4: nadies jodidos re jodidos que no son seres humanos sino recursos humanos que no tienen cara sino brazos que no tienen nombre sino número los nadies que cuestan menos que la bala que los mata
5: el mundo siempre fue de algunos elegidos hoy ...es para el que elige mejor...
4: ...jodidos... ...re jodidos...
0: ...hace 185 milímetros... ...que espero la inspiración... ...en este sábado lluvioso... ...y si utilizo otras unidades de medida... ...para cuantificar esta espera... ...son también un montón de otras cosas... Por ejemplo, dos tazas de café, un termo de mate, un vaso de agua, otro de gaseosa. Cuando las musas no llegan, estar frente a un documento de word en Blanco es como pasar de la ilusión a la angustia a través de la iluminada blancura de la pantalla. Pensé en escribir sobre la virgen que llora lágrimas de aceite cuando a un pobre se le queman las tortas fritas esa que popularmente es conocida como la Virgen del Cebo, y cuyo nombre oficial es Nuestra Señora de la Lustrosa Untura. Pero no pude recabar muchos datos de su historia. Más tarde, me puse melancólico y creí encontrar una beta literaria en los amores no correspondidos. Pero haciendo memoria y revisando cuidadosamente mi biografía sentimental, ...descubrí que jamás no correspondía un amor. No es que tenga el sí fácil, o tal vez sí... ...pero tengo la convicción de que nunca nadie se enamoró de mí espontáneamente... ...sin que yo no haya organizado un laborioso, estratégico y sufrido plan de conquista. Así, con el correr de las horas y los líquidos... Asumí que ni la inspiración, ni las musas, ni la creatividad se presentarían hoy. A fin de cuentas, ¿a quién se le ocurriría salir de su casa con semejante diluvio? Soy
6: de casa pequeña. Familia laburante de madre guerrera Abuelos inmigrantes de vida dura Años de dictadura Infancia heavy, síntomas que aún perduran Siempre rozando la locura Siempre supe que el amor todo locura. Ellos querían una niña casta y pura y salió animal Única, lúdica, música y pensante Vivo la vida cada instante Soy el ovario parlante Dicen que soy rara, me gusta estar sola No tengo marido, tengo amante Soy lo que parió mi vieja, soy lo que yo inventé Soy cada lágrima que derramé Soy cada compás de este tema Soy la que suena cuando vos querés Yo soy como Vida como si fuera lodo Lo pruebo, le doy Y si falla me jodo Siempre fiel a mi destino Codo a codo me lleva el norte El norte es mío, lo imprimo Cada mañana es mi desafío Entonces conspiro y suspiro Y cuando llega la noche Miro la luna y sonrío Vida nómade, vida donde sea Vivo más liviana, vivo a mi manera Vivo más tranquila, vivo como quiera Nadie me marca el horizonte Ni la frontera Vivo sin jefe, vivo Vivo sin patrón, a mí me marca el pulso mi corazón Me siento en el viento y en esta canción Vivo de revolución, en revolución Yo soy... rollo los ojos conozco el camino de
7: Comitar sueños, croar de pena, de lejanía, llevar alimento a una torre, abrir dos ojos a la vez, aunque la cuerda salte, y algo llore en la noche del ropero.
0: Distancias, Susana Tenon Seguimos en el Club de Narración
7: Somos un punto en el vasto infinito. El tema es comprender si se trata de un punto y seguido ...o un punto final.
0: Juan Sola Seguimos
5: en el Club de Narración De regreso a Itaca, Odiseo cuenta sus aventuras... ...desde que salió de Troya incendiada. Solo obtiene sonrisas irónicas... La misma Penélope, su mujer, le dice en tono indulgente. «Está bien, está bien. Ahora haz descansar tu imaginación y trata de dormir un poco». Odiseo, enojado, se levanta y se va a caminar por los jardines. Milena lo sigue, lo alcanza y le toma la mano. «Cuéntame, señor, cuéntame lo que te pasó con las sirenas». Sin detenerse, él la aparta con un ademán brutal. Déjame en paz. Como ignora que ella lo ama, ignora que ella le cree.
0: Ulises, Marco de Nevi. Voz, Daniel Batalov.
4: Seguimos en Club de Narración.
3: Ya no viste de capitana, ni dispara pistolas, ni monta caballo. No le caminan las piernas y todo el cuerpo le desborda gorduras. Preocupa su sillón de inválida como si fuera trono y pela naranjas y guayabas con las manos más bellas del mundo. Rodeada de cántaros de barro, Manuela Sáenz reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá se abre entre cerros del color de la muerte la bahía de Paita. Desterrada en este puerto peruano, Manuela vive de preparar dulces y conservas de frutas. Los navíos se detienen a comprar. Gozan de gran fama en estas costas sus manjares. Por una cucharita suspiran los balleneros. Al caer la noche... Manuela se divierte arrojando desperdicios a los perros vagabundos que ella ha bautizado con los nombres de los generales que fueron desleales a Bolívar. Mientras Santander, Páez, Córdoba, Lamar y Santa Cruz disputan los huesos, ella enciende su cara de luna, cubre con el abanico su boca sin dientes y se echa a reír. Ríe con todo el cuerpo y los muchos encajes volanderos. Desde el pueblo de Amotape viene a veces un viejo amigo, el andariego Simón Rodríguez. Se sienta en una mecedora junto a Manuela y los dos fuman y charlan y callan. Las personas que más quiso Bolívar, el maestro y la amante, cambian de tema si el nombre del héroe se cuela en la conversación. Cuando Don Simón se marcha, Manuela pide que le alcancen el cofre de plata lo abre con la llave escondida en el pecho y acaricia las muchas cartas que Bolívar había escrito a la única mujer gastados papeles que todavía dicen
0: quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte
3: entonces pide el espejo y se cepilla largamente el pelo por si él viene a visitarla en sueños. Los tres.
6: Eduardo Galeano.
3: Seguimos
4: en Club de Narración.
0: Allí escuchábamos eh, los tres, un texto de Eduardo Galeano que nos traía Carmen Franco, nuestra compañera del club de narración que hoy está cumpliendo años. Una de las voces más dulces que he escuchado y que sabe modular muy pero muy bien y que es una suerte tenerla aquí en el equipo del club. Así que Carmen, un gran, gran abrazo de parte de todos eh, los que te apreciamos y, y bueno, que este nuevo año que arranca esté lleno de proyectos y de cosas lindas para ofrecer aquí en, en nuestro programa. Un gran beso.
2: Que casi no te cuesta nada que te cuesta sonreír, que tu energía vuelve fuerte y sana, que te ayuda a estar aquí y que otro mundo se hace posible y es tu risa me alegra decirte, tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar, hace tiempo que espero que sepas que. Sabes que tu sonrisa me va a salvar Tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que te espero Barrio muy cerca, la gente subsiste. Falta trabajo, el problema no es simple. Mira su sonrisa, que la gente se juntó, juntos pensando mucho mejor. Y estoy tocando de nuevo premio del que insisten. Estás bailando, a mí me lleva a seguirte. Tengo tu sonrisa que flotando me quedó. Tiene mi música, tu respirando.
3: un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal
4: ¿Sabías que podés escuchar este y los programas anteriores cuando quieras? Búscanos en Spotify y escucha el Club de Narración online o descargando el programa. fantasmas se dibujaban entre sábanas blancas. Olor de crisantemos se filtraban por la ventana. La pluma de Cervantes avanzaba, implacable. De pronto, el tiempo se detuvo. La sobrina de don Alonso apretó el pañuelo en su blusa. Sancho apartó las lágrimas de su cara. El escribano se recostó en el marco de la puerta. Con niebla en las pupilas, Don Quijote cruzó la mirada firme de Don Miguel. Sus falanges, en un temblor de muerte, sujetaron la mano del escritor y la súplica. Apenas un susurro flotó en la habitación. Todavía no.
0: De cómo Don Quijote se salvó de morir a la hora señalada. Beatriz Dazo. Seguimos en el Club de Narración
3: Hubo un pibe que salió a robar Y hubo 50 exaltados que lo mataron Ahora hay un pibe muerto Y 50 asesinos sueltos
0: Justicia Alejandro Ermolov Voz Marisa Moyano Seguimos en el Club de Narración vez eh, pensaba recién en este separador que nos grabó Marisa Moyano y, y que es un texto de Hermolov sobre esa curiosa justicia, ¿no? la, la tan mediática justicia por mano propia. Y tenemos acá con Chicho prendido un televisor con el volumen mudo, digamos, ...en canales de noticias... ...y... ...llama la atención que el 50% de los... ...noticieros... ...hoy está constituido por imágenes de cámaras... ...mal llamadas de seguridad... ...y alguna vez hablamos de este tema, ¿no?... ...la cantidad de delitos que se muestran... ...algunos insólitos... ...tipos entrando a robar... ...nada, un pedazo de carne... ...una bicicleta... ...y... ...enoja seguramente porque el delito no es... ...no es agradable para nadie... ...mucho menos para el que lo padece, ¿no?... ...pero... ...digo, tanta cámara... ...más allá de... ...de que decae la producción periodística... ...no hay informes, no hay opinión... No hay... ...o <coughs> oh, sí, hay opinión que exalta la violencia de que te matan por una bicicleta pero nunca se escucha la otra mirada, no tampoco es decir, cómo alguien sale a arriesgar su libertad y su vida para robar un pedazo de carne o para robar una bicicleta ah, digamos tan en el fondo estamos que me parece que hay que mirar el tema en un sentido más amplio ¿no? y y sí hace hincapié en, en estar consciente de mirarla desde todos los ángulos. Eh, nada justifica el delito, nada justifica la violencia. Pero, digamos, si se están produciendo esas cosas, me parece de quedarse con la imagen de una cámara que muestra una y otra vez cómo alguien empuja con un arma en la mano, cómo alguien golpea con un arma en la mano o dispara para llevarse. 300 pesos, un pedazo de carne una bicicleta parece que eso debería ser una alerta para todos, para ver que está sucediendo algo que es mucho más amplio que solo la afirmación de un delito pero bien, es la realidad que nos toca
2: mi destino nada escapa nada Nadie olvida, eso lo ser, Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo ser, Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Sin cadenas sobre los pies Cadenas sobre los pies
0: Ambos somos feos, pero no hablo de una fealdad vulgar. La asquerosa marca que tengo junto a mi boca viene de una quemadura feroz que tuve a principios de mi adolescencia.
4: Yo tengo el pómulo hundido desde los ocho años, cuando me operaron.
0: Nos conocimos en el cine, haciendo cola para ver a dos lindos cualquiera en la pantalla gigante. Enseguida registramos nuestras respectivas soledades En la fila todos estaban de a dos Esposos, novios, amantes Vaya uno a saber
4: Él me miraba casi con insolencia Noté cómo examinaba la hendidura de mi pómulo
0: Ella no se avergonzó Me gustó que fuera dura que devolviera mi inspección con una ojeada detallada de la zona lisa, brillante, sin barba, de mi quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos a una distancia prudencial, pero en la misma fila. Durante la hora y media que duró la película, cruzamos un par de miradas. La esperé a la salida y la invité a tomar un café.
4: La confitería estaba llena, a medida que pasábamos entre la gente notábamos los murmullos, las tosecitas, las falsas carrasperas. Un rostro horrible aislado llama la atención, pero dos fealdades juntas constituyen un espectáculo mayor, algo que miran con perversa curiosidad los que tienen la suerte de tener un rostro agradable.
0: ...nos sentamos... ...pedimos dos helados... ...y ella... ...tuvo coraje... ...y eso también me gustó... ...para sacar del bolso su espejito... ...y arreglarse el pelo... ...su lindo pelo... ...¿qué estás pensando?
4: ...en un lugar común... ...tal para
0: cual... ...charlamos mucho... ...después de más de una hora de franquezas... Y dos café, decidí ir a fondo. Vos te sentís excluida del mundo, ¿no? Sí. Vos admirás a los lindos, a los normales. Vos quisieras tener una cara como la chica de allá, a pesar que vos sos inteligente. Y ella, a juzgar por su risa, parece medio tonta. Sí. Yo también quisiera eso. Pero hay una posibilidad, ¿sabés? ...de que vos y yo lleguemos a algo... ¿Algo como qué? Como querernos... ...o al menos congeniar... ...no sé... ...llámalo como quieras... ...pero hay una posibilidad... ...te lo voy a explicar mejor... ...pero prometeme no tomarme por loco...
4: ...te lo prometo...
0: ...la posibilidad... ...es meternos en la noche... ...en la noche íntegra... ...en lo oscuro total... ...me entendés... ...no... ...me tenés que entender... ...la oscuridad total... Donde vos no me veas, donde yo no te vea. Tu cuerpo es lindo. Vivo solo en un departamento y queda cerca.
4: Está bien. ¿Vamos?
0: No solo apagué todas las luces, también corrí la cortina doble. Yo no veía nada, pero pude darme cuenta que su cuerpo desnudo estaba inmóvil, a la espera estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho y de ese modo con mi mano vi su vientre y su sexo sus manos también me vieron pero en ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar fue como un relámpago no éramos eso, no éramos eso. Su mano
4: ascendió lentamente hasta mi cara. Encontró la hendidura de mi pómulo y empezó una lenta, convincente y convencida caricia.
0: En realidad mis dedos, al principio un poco temblorosos, después más serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara Y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso Esa isla sin barba de mi marca siniestra
4: Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices
0: Después me levanté y descorrí la cortina
3: la noche de los feos. Mario Benedetti
8: Tanto tiempo de tantos ungüentos de darnos contra el muro de nuestros lamentos. Sigo buscando afuera lo que no hay adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero, no digas maybe.
4: Hablaba y hablaba, y hablaba y hablaba, y venga a hablar. Yo soy una mujer de mi casa, pero aquella criada gorda no hacía más que hablar y hablar y hablar. Estuviera yo donde estuviera, venía y empezaba a hablar. Hablaba de todo y de cualquier cosa, lo mismo le daba. ¿Despedirla por eso? Hubiera tenido que pagarle sus tres meses. Además, hubiese sido muy capaz de echarme mal de ojo. Hasta en el baño, que si esto, que si aquello, que si lo de más allá. Le metí la toalla en la boca para que se callara. No murió de eso, sino de no hablar. Se le reventaron las palabras por dentro. Hablaba y hablaba. Max Al.
5: Seguimos en el Club de Narración. ¿Qué pides a cambio de tu alma? Exijo riquezas, posesiones, honores, distinciones ah, Y también juventud, poder, fuerza, salud mm, Exijo sabiduría, genio, prudencia ah, Y también renombre, fama, gloria y buena suerte Y amores, placeres, sensaciones ¿Me das todo eso? No, no te daré nada entonces no tendrás mi alma.
0: Tu alma ya es mía. El hombre que pedía demasiado. Alejandro Dolina.
4: Seguimos en Club de Narración.
7: mamá que me dejara jugando en la casa de jazmín pero no siempre lo mismo que la mamá nos deja jugando afuera y por ahí se olvida de entrarnos y no nos da de comer que se acuesta con el pucho en la cama y capaz se quema todo con los chicos adentro o que la visiten esos señores papá la visitaba y mamá lo echó porque decía que se iba a agarrar una peste y que para ella estaba muerto cuando le pregunté a mamá por qué se había muerto el tío, si nunca había ido con la mamá de Jazmín, me dio un tirón de mechas y me hizo cerrar la boca de ahora y para siempre. Pero yo le escuché hablar con la abuela de que el tío también tenía una peste. No sé, pero ahora está dormido y no me va a llevar a dar vueltas en bicicleta, ni a tomar helado, ni me va a hacer cocollito. Por eso estoy triste. Pero mamá insiste en que no tiene dónde dejarme, que nadie es confiable y que menos me van a aguantar con lo que pregunto y que ni se me ocurra en la casa de Jazmín y que debo estar presente en la despedida final del tío. Ahora lo veo en el cajón, vestido de blanco, y me acuerdo de esa vez que fui a la casa y lo descubrí así, también todo de blanco, bailando con el tito. Jugamos a que se casaban y yo le llevaba los anillos en la canastita de la costura del tío. ¡Qué lindo cosía! Siempre me hacía algún vestido nuevo para mi cumpleaños. Me había prometido que para Navidad me iba a coser uno rosa con un moño gigante color violeta como a mí me gusta. Capaz que si lo miro fuerte y deseo que se despierte con todas las ganas que tengo de que me abrace, por ahí pasa que resucita. O si me acerco al Tito que llora y llora y se le caen los mocos. Tal vez entre los dos le podemos poner la música de los cisnes que le gustaba bailar y se levanta. Yo no creo que el tío esté muerto. Tampoco creo que tenga una peste. El tío dice que hay que dejar entrar la alegría, que siempre hay que dejar la puerta abierta. No entiendo cómo no se da cuenta mamá y sigue insistiendo con que papá le robó las ganas de todo. No sé qué voy a hacer ahora sin papá y sin el tío. ¿Qué voy a decir del tío en la escuela? La abuela llora sin ruido en un rincón. Parece que se le caen los ojos de tan hinchados. Y mamá que hay que hacer silencio y no decir nada de la enfermedad del tío. Tengo muchas ganas de llorar. Y encima el tío no se despierta. Quiero que me cuente lo que sueña y, y se ríe a carcajadas. Me voy a quedar parada y hasta que no abra las alas de puntillas, no me voy de acá.
0: El sueño de El Tío Graciela Ucampo Seguimos
5: en el Club de Narración Nunca he podido dominar mis impulsos. En este sentido me reconozco un tipo primitivo, incapaz de adaptarme al buen gusto, la hipocresía y el cinismo. Pero al menos hoy he comprendido algo. Lo he comprendido después de lo que pasó esta noche. Soy un hombre bueno. Acabo de hacer feliz a un miserable. Todo comenzó esta misma tarde, es decir, la tarde de ayer, puesto que ahora deben ser, a ver, las 3, 4 de la mañana. Madrugada del 25 de diciembre, Navidad. Había ido a dar sabe Dios cómo a cualquier callejón del puerto... ...cuando al oír un acordeón y las risas de un cafetín del muelle... ...me di cuenta de la fecha... ...y sentí un asco tan profundo por mi vida... ...que decidí celebrar mi propia Nochebuena. La idea parecerá tonta, pero a mí me apasionó. Y antes de las 10 también había fiesta en este horrible agujero... ...que ahora es mi casa. Con orgullo me senté a contemplar el espectáculo... ...el candelabro en el centro de la mesa... Al principio me sentí bien, pero poco a poco empecé a preocuparme. ¿Qué significaba todo esto? ¿Para qué lo había hecho? ¿Para quién? Podría jurar que en ese momento supe que estaba solo y por primera vez en muchos años necesité de alguien. Entonces recordé al viejo checoslovaco. Lo había visto muchas veces en uno de esos sucios cafés del puerto donde suelo ir cuando, embrutecido de ginebra, quiero divertirme con la degradación de los demás y con la mía. Al menos teníamos una cosa en común, dos cosas en realidad, la soledad y el fracaso. Cuando llegué frente a la roñosa vidriera del negocio lo vi, ahí estaba, tal como lo había pensado. Sí, ese era mi hombre. Llegué hasta el viejo, lo tomé del brazo y le dije, ¿te venís conmigo? El hombre alzó los ojos, unos ojos celestes, clarísimos y balbució, ¿qué dice usted, señor? Que ahora mismo te venís conmigo a mi casa, a pasar una noche buena decente. Pero, ¿cómo? Yo, con usted, ¿qué me dice? Casi lo arrastré y lo saqué de allí. Nadie nos prestó atención. Faltaba algo más de una hora para la medianoche. El viejo, cohibido al principio, de pronto empezó a hablar. Se llamaba Franta y hablaba con soltura, casi con corrección. Habló de su país, de una pequeña aldea perdida entre las colinas grises, de una mujer rubia cuyos ojos, y estas fueron sus palabras, Transparentes y azules como el cielo del mediodía Habló de un muchachito, también rubio, también de ojos azules Ahora será un hombre, había dicho Hace 30 años, cuando vine a América, él apenas caminaba Dijo que ese era su último recuerdo Me vio un trago de champán y agregó Pensar, señor, que ahora tiene un hijo Qué cosa, y yo me los imagino a los dos iguales Pero, ¿cómo supiste de ellos? le preguntó «El capitán de un barco mercante, señor, me reconoció hace un mes». Y yo le pregunto, «¿Y no intentaste volver, no trataste?». «Volver, volver así. Usted lo dice fácil, señor. Pero, pero es muy feo. Volverse con un mendigo. Un mendigo borracho que en la puerta de la iglesia pide por un dios en que ya no cree. No, señor. Volver así, no». «Ella se murió hace mucho», me dice. «Mejor si allá piensan que yo también me morí hace mucho». Yo me jugué la plata que había juntado para hacerla venir, ¿se da cuenta? Entonces ella se murió, esperando. ¿No ve que todo es una porquería, señor? ¡Qué vergüenza, señor! Eso dijo, qué vergüenza. Y después agregó, no poder matarse. Para el viejo Franta yo era algo así como un millonario, yo era un loco con plata. Quiero decir algo, que yo amo la mentira, la adoro. Y esta noche puse toda mi alma en el engaño. Él me creía rico y caprichoso, pues bien, lo fui. Lo engañé, pobre viejo, lo engañé. Y me emborraché como si fuera un chico. Conté una historia creíble. Mi fortuna venía de generaciones, jamás alcanzaría a gastarla. El viejo poco a poco empezó a odiarme. Y yo, mientras improvisaba, iba llenando una y otra vez nuestras copas. Yo lo haría feliz a ese pobre diablo, aunque todavía no sabía cómo. De pronto dijo... Pero, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Querés saber por qué? Te vimos. Hubo un silencio durante el cual miré rectamente a sus ojos. Después, bajando la cabeza como aplastado por el peso de lo que iba a decir, agregué con brutalidad. ¿Sabes lo que es el cáncer vos? El viejo me miraba. Apoyé las manos sobre la mesa y con mi cara a nivel de la suya dije por eso, porque yo también soy un pobre infeliz que no se anima a partirse la cabeza contra una pared el viejo me había estado mirando todo el tiempo de golpe comprendió lo que yo quería decir y sus ojos se hicieron enormes por eso, quiere decir, quiere decir que estás hablando con uno que ya se murió, ¿entendés? y entonces ni toda mi plata, ni toda la plata de 20 como yo va a poder resucitarme por eso vivo lo poco que me queda como mejor me canta yo no pertenezco al mundo, viejo. El mundo es de ustedes. Los que pueden proyectar cosas, los que tienen derecho a la esperanza o a la mentira. Yo soy menos que un cadáver. Mis últimas palabras eran tal vez demasiado tratales, pero Franta me creía. Cállese, señor, murmuró. Y mi idea de repente se dio forma, forma en sí misma, como un milagro. Un cadáver, dije como ronca, que ahora por una casualidad en la que se adivina la mano de Dios acaba de encontrar un motivo para justificarse. De pronto en el puerto la noche estalló como una fiesta. En todos los muelles las sirenas empezaron a sonar y el cielo reventó de petardos y cañitas voladoras. Nos brindamos con los ojos húmedos. Por Dios, Franta, por ese Dios en el que vos no crees y que acaba de nacer para todos los hombres, yo te juro que toda mi fortuna servirá para que vuelvas a tu tierra. Es mi reconciliación con el mundo. Vas a volver, viejo, y vas a volver como un hombre. Franta me miró un instante. Sus ojos brillaban desde lo más profundo, como un brillo que ya no olvidaré nunca. Me creía, me creía ciegamente. Me besó las manos y murmuró llorando. No te olvidaré nunca mientras viva. Me había tuteado. Era un hombre. Yo había cumplido mi obra. Su cabeza cayó pesadamente sobre la mesa. Estaba borracho de alcohol y de sueños. En esa misma posición se quedó dormido. Soñaba que volvió a la pequeña aldea de colinas grises y acariciaba unos cabellos rubios y miraba unos ojos tan claros como el cielo del mediodía. Con todo cuidado. Retiré mis manos de entre las suyas y me levanté tan valiante. Después levanté el pesado candelabro de plata. Amorosamente, con una ternura infinita, poniendo toda mi alma en aquel gesto, dije, feliz noche, buena franta, y le aplasté el cráneo.
0: El candelabro de plata, Abelardo Castillo. Narración, Daniel Batalov. Lo mismo Uy, ya no se terminó Así es, suena Fabi Cantilo Y nos va abriendo la puerta Para despedirnos De este club de narración Episodio 41 Y nos vamos Nos vamos rápido porque llueve Con un deseo Que estemos menos locos De lo que estamos Porque andamos locos Andamos desesperados algunos en Jujuy, por ejemplo, para conseguir una cama en terapia Y otros en Buenos Aires, para conseguir un lugar para tomar una cerveza Cosas que nos pasan, cuídate mucho
1: Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado